0: Muitas emoções, meus irmãos. <risos> hoje de manhã já tivemos um tempo precioso, eu tive a honra né, de ter aqui uh, abaixo os pastores Samuel e Lígia, uh, no último culto que eu prego a palavra e depois eles oraram por nós, foi um tempo tremendo para minha vida e eu creio que de mais empoderamento da parte de Deus sobre o nosso ministério. E hoje a gente está com vocês aqui na no nosso último culto como família. Eu, Fernando, os meus filhos estão lá na salinha. Uh, próximo sábado vamos estar indo para, embarcando para Portugal, para ali levar um pedacinho de vocês para aquela terra. Amém? E, e eu creio que vai ser poderoso esse tempo que a gente vai ter aqui hoje à noite. Na semana passada nós tivemos um culto tremendo. Quem esteve aqui nos dois cultos foi muito precioso. Eu desidratei de manhã, chorei tudo que eu podia que eu não podia. À noite não tinha mais nem choro de tanto choramos, foi, foi tremendo a presença de Deus nesse lugar, e o pastor Davi trouxe uma palavra maravilhosa, que nos encorajou como família, eu creio que toda a igreja. Ele falou, o tema da mensagem foi o nosso maior chamado. Se você não ouviu essa mensagem, eu quero uh, te dar o privilégio de você ouvir, sabe como você pode fazer isso? Entrando no nosso canal no YouTube, assistindo essa mensagem, que foi muito especial, ele trabalhou quatro pontos e, e ele disse dentro do tema, o nosso maior chamado, que o nosso chamado trata-se de uma ordem, não de um pedido. O id de Deus, o vão ao mundo de, Je, de Jesus, o id de Deus sobre as nossas vidas, não é uma sugestão. Não é simplesmente uma um convite, é uma ordem, é um chamado e é um privilégio. Porque o id de Deus é, significa o sim de Deus sobre as nossas vidas para falarmos do amor dEle. e O, o pastor Davi também falou que o sucesso desse empreendimento é certo porque o idealizador desse, desse empreendimento é Deus, então não tem como dar errado. Terceiro ponto, ele falou, a prioridade é fazer discípulos. Uh, fazer discípulos. vai sobre, é Que você vá ao mundo e faça discípulos. E o, o quarto ponto que ele mencionou, o alcance é ilimitado até os confins da terra. E foi muito especial que o pastor falou sobre sermos testemunhas de Cristo. Sobre testemunharmos a respeito de Cristo. E quando o pastor... Uh, me convidou essa semana, no meio de tanta loucura que está acontecendo, eu falei, eu preciso estar, é um privilégio estar aqui compartilhando a mensagem com a igreja, nos despedindo, eu, Deus me acordou essa semana, de segunda para terça, na madrugada, para orar, coloquei meu joelho no chão, comecei a orar, e uma e Deus me lembrou dessa frase do pastor, na mensagem, sobre sermos testemunhas de Cristo, e ao mesmo tempo eu comecei a orar e lembrar, do, do alguns anos atrás, da nossa conferência Manifesto, eu não sei se alguns jovens participaram dessa conferência, você estava aqui na, na conferência manifesto. Quem estava? Quem estava? Alguns jovens estavam, mais jovens uh, e, e, do que de manhã. Uh, e eu eu creio que essa palavra manifesto e testemunhar, elas, bem, bem, elas são palavras muito próximas. Né? Nessa conferência de manifesto, eu lembro que a gente exortou os jovens, a gente estimulou os jovens a saírem pelas ruas de Londrina, a proclamarem, a testemunharem o Evangelho. Eu lembro que nós fomos em algumas partes da cidade, a gente fez alguns movimentos evangelizando com a intenção de, de fato, nós expormos aquilo que nós é, cremos, aquilo que nós esperamos. Depois, esse, essa conferência se transformou num, num, num seminário e foi muito especial. Aliás, a palavra manifesto, ela, ela significa uma declaração divulgada publicamente com vários propósitos. A palavra manifesto significa revelar, expor. Exprimir, declarar, publicar, dar-se a conhecer, abrir-se, expor a sua opinião. Manifestar significa algo evidente, algo perceptível, algo claro, certo, notório, inegável. Por isso que eu acho que essas duas palavras têm uma relação muito forte, testemunhar e manifestar. O manifesto e o testemunhar é um produto final é uma, é uma atitude final do que primeiro aconteceu dentro do nosso coração. É mais ou menos assim, algo acontece aqui dentro do nosso coração, a, uma verdade é, ela, ela é revelada ao nosso coração, ela se manifesta aqui, que nos leva a lutar. Algo acontece dentro do nosso ser primeiro, e depois a gente expõe isso, a, a gente expõe essa, essa realidade para as pessoas a, de forma pública. Por que, que eu estou falando dessa palavra manifestar? Porque hoje eu quero falar à igreja sobre um manifesto espiritual que precisa ocorrer dentro dos nossos corações. Eu creio que antes de manifestarmos Deus, Ele precisa se manifestar em nossas vidas. Eu creio que não seremos um manifesto se a presença de Deus não se manifestar em nós em primeiro lugar. Por isso o tema da mensagem hoje é o manifesto de Deus em nós. Diga comigo, o um manifesto? de Deus em nós. Quando Deus se manifesta em nós, eu creio que tudo muda. Se a gente, a gente já, eu já dei algumas definições da palavra manifesto, como revelar, expor, mostrar, declarar, apontar. Quando Deus se revela a nós, quando Deus, ele, 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 ele expõe a, tua, a presença dele as nossas vidas, ele, quando Deus é, se mostra a nós, quando Deus declara a palavra sobre nós, Algo muda, nós somos curados, nós somos libertos, nós somos santificados e nós somos enviados. Com uma nova dimensão de poder, de autoridade, de discernimento e capacidade. Quando você é cheio do Senhor, meu irmão, quando a presença dEle te toma, você passa a caminhar debaixo de uma autoridade que transcende a autoridade dessa terra. E o pastor também falou na semana passada algo uh, ele, ele comentou aqui que algumas pessoas falam que têm dificuldade de testemunhar. Ele falou isso na mensagem dele. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de testemunhar. E isso é um fato. Eu me lembro que em muitos momentos dos jovens, pastoreamos aí 500, 600 jovens aqui na igreja por um período, mas a gente fazia um desafio público, a gente chegou a fazer cultos pra, é, chamando o pessoal para treinamento, para evangelismo, a gente chamava todo mundo. E... Lá, 500, 400 jovens, aparecia aqui 80, 100. Para chamadas menores, apareciam três, quatro jovens. E alguns diziam assim, ah, pastor, esse ministério não é meu, é um ministério de, 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 de testemunhar, de manifestar, porque eu não estava pedindo para o cara ir simplesmente ser, ir com a gente para ser aquele evangelista poderoso. Não, era para simplesmente ir conversar com, com pessoas e falar daquilo que Jesus tem feito no coração delas ou apenas ficar em pé, dando um sorriso, a gente pode testemunhar de tantas formas, é, mas alguns fala, falam isso, mas eu quero te falar algo nessa noite, João capítulo 7, versículo 37 e 39, João capítulo 7, versículo 37 e 39, o texto já está projetado ali, Uh, diz assim o versículo 37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água, de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, versículo 38, repetindo, quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, ei meu irmão, essa palavra, essa mensagem, essa promessa é para nós, crer é igual a fluir, o Espírito já já foi nos dado, o Espírito deseja se manifestar continuamente em nós, e quando nós estamos cheios do Espírito, quando Ele se manifesta no nosso interior, Ele não produz algo em nós que se limita simplesmente a nós, quando Ele se manifesta em nós, Ele não dá a nós um um poder ou uma autoridade, que, que, que está limitada simplesmente a, a nossa vida. Não, ele, ele dá infinitamente mais. Ele, ele, dá, ele, dá um, ele, dá, ele dá uma autoridade maior. Ele faz com que a gente transborde. Eu vou, mas não sou eu que estou dizendo isso, igreja. É a palavra. É a Bíblia que está falando aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Rios de água viva. Isso fica muito claro ali em Atos capítulo 2. O Espírito vem sobre os apóstolos. Eles são cheios do Espírito. A palavra fala que ali eles são cheios do Espírito. Em Atos capítulo... 4, versículo 20, eles estão pregando com autoridade, eles já receberam o Espírito, Jesus sobe aos céus, deixa o Espírito, eles, têm, eles vivem a manifestação do Espírito na vida deles, eles começam a pregar a palavra, eles começam a pregar com coragem, com ousadia, com intrepidez, eles começam a falar milhares de pessoas, começam a receber Cristo, e ali acontece que, que muitas pessoas vão se achegando e eles começam a ser impedidos de falar da palavra. E aí em Atos capítulo 4, versículo 20, eles falam assim: Nós não podemos deixar de falar do que vimos E ouvimos, vocês estão tentando tentando barrar a nossa vida, vocês estão tentando, vocês doutores da lei, vocês ah, fariseus estão tentando nos impedir, estão tentando nos prender, nos encurralar, mas nós estamos cheios, a nossa vida está tão cheia, que nós não podemos reter isso somente para nós, nós estamos transbordando e nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Repita comigo, igreja, o que Deus quer fazer através de nós... Começa dentro de nós. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8. O apóstolo Paulo está ali falando com Timóteo. Indiretamente a igreja também, falando a nós. Essa mensagem também cabe a nós esses dias. E no versículo 7, o apóstolo Paulo está falando, Timóteo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus, no versículo 8, Paulo está ali exortando Timóteo, ele está chamando Timóteo a não se envergonhar, a suportar os sofrimentos pelo evangelho, o apóstolo está convidando, chamando Timóteo e a igreja, porque não hoje, a manifestar a sua fé de forma corajosa no versículo 8? Mas no versículo anterior ele, ele, ele dá uma chave para que você consiga fazer isso, porque não é na nossa força que nós fazemos as coisas no reino de Deus, meu irmão, não é na nossa força que nós construímos as coisas no reino de Deus, na casa de Deus, nós trabalhamos com uma força diferente, nós trabalhamos de uma maneira diferente como o povo de Deus, se temos entendimento de que somos filhos de Deus, nós, nós temos que ter uma perspectiva diferente ao caminhar sobre essa terra, a construir coisas. E ele diz no versículo 7, pois Deus não nos deu, e algumas versões falam, pois Deus, não, pois Deus não tem nos dado, não tem dado, espírito de covardia, mas Ele nos deu, Ele tem dado poder, diga comigo, poder, amor, e equilíbrio e a palavra poder aqui significa dunamis no original. O Pastor Davi mencionou essa palavra no culto passado. Dunamis significa o uh, uh, um poder de liberar milagres, habilidade de produzir coisas excepcionais que não seriam possíveis com a sabedoria humana, com o poder humano. O dunamis é algo, é, é algo que está acima do poder dessa terra. É um poder que não tem fim, é a onipotência de Deus se movendo na terra e se movendo através de nós. Sabe, meus irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui, queria te convidar a fazer algo comigo. Daqui uma semana a gente vai estar indo lá para a cidade de Aveiro, a região central de Portugal. E eu creio que o Dunamis de Deus vai percorrer naquelas ruas através das nossas vidas. Essa igreja, parte dessa igreja vai estar caminhando nas ruas de Aveiro. Histórias dessa igreja vão ser contadas nas ruas de Aveiro. Histórias de homens e mulheres de Deus dessa casa vão ser contadas nas padarias de Aveiro, nas academias de Aveiro, nas nas escolas de Aveiro. Eu quero que os irmãos ali da da mídia projetem a foto da da cidade que um dia vocês vão visitar lá para fazer um culto com a gente. Amém? Amém? Aí está, a Veneza portuguesa. Com a foto projetada ali, eu quero passar alguns dados de Portugal para vocês, para que vocês tenham entendimento sobre esse país, bem rápido. Portugal é um dos países que tem, na Europa, mais ateus do que cristãos evangélicos. Cerca de 5% são ateus. Portugal tem menos de 2% ou 2% de cristãos evangélicos. Alguns estudos falam em 4%, 4%, mas aí se juntam algumas ah, correntes teológicas que se dizem evangélicos, que têm ah, uma outra forma, uma outra doutrina, mas, em concreto, cerca de 2% de cristãos evangélicos. E quando você afunila isso e, e pega aqueles que participam dos cultos Chega a cerca de 1,8, 1,4% de cristãos evangélicos no país de Portugal. A média nacional de de frequência nos cultos dos cristãos evangélicos em Portugal é de 50 50 pessoas. A média nacional de frequência nos cultos. Em todo o país é de 50 pessoas, até menos, nos cultos, em cada culto. Muitas cidades não têm igreja. Esses dados são da da Aliança Evangélica Portuguesa, são dados que foram ah, colhidos entre 2018 e 2019, essa pesquisa foi entregue em 2020. Em Portugal, 20% das igrejas têm 25 membros. 29% das igrejas têm de 25 a 50 membros. Apenas 5% ah, ah, de Portugal... Das igrejas portuguesas tem mais que 200 membros. Há mais presença de bruxaria em Portugal do que de cristãos evangélicos. Cerca de 4% dos portugueses têm envolvimento com bruxaria. Portugal é o terceiro país na Europa com maior número de suicídio. A média nacional no ano de 2018 a 19 de batismos em igrejas no ano, foi de apenas nove pessoas, mas eu creio que o nome de Deus está inundando essa terra, não porque a gente está indo lá não, porque tem muita gente fazendo coisa boa naquele lugar, mas eu creio que Deus tem algo poderoso nesses dias sobre essa terra, então eu queria que você comigo aqui agora irmão, que você estendesse a mão, sobre a cidade de Aveiro, que você durante 30 segundos profetizasse sobre essa cidade, profetizasse que os jovens, aqui tem uma universidade, milhares de jovens entrando todos os dias no centro universitário, aqui tem indústria, aqui tem comércio, nós vamos orar agora, 30 segundos você vai profetizar a salvação. Ô oh, Senhor, nós declaramos sobre essa cidade, como o corpo de Cristo, como a Igreja Nova Aliança, o poder, o Dunamis de Deus invadindo as ruas dessa cidade, o Dunamis de Deus alcançando os perdidos dessa cidade, Senhor. Leva-nos como parte dessa igreja a encontrarmos aqueles que estão pensando em se matar, Jesus. Para a gente encontrar eles e para a gente levar a vida que pode mudar a maneira deles pensarem. Nos conecta, Pai, com famílias que estão destruídas e que vão encontrar a vida no Senhor. Nós declaramos o dúname de Deus sobre essa terra. Nós declaramos o poder de Deus sobre essa terra em nome de Jesus. Amém, amém? Glória a Deus, Glória a Deus, essa é a primeira palavra, Dunamis. Deus tem nos dado poder, a segunda palavra que o apóstolo Paulo fala é amor, é a palavra que é ágape, o amor que tudo crê, que tudo sofre, o amor que é paciente, o amor que é incondicional, o amor que está em Deus, E quando, eu quero ser bem fiel ao que o Senhor colocou no meu coração, quando eu preparava essa mensagem, Deus me lembrou de algo. Eu eu estou pastoreando há oito anos nessa casa, e eu fiz muitos casamentos nessa casa, de muitos jovens, mas há poucos dias eu li sobre uma pesquisa que me entristeceu muito o meu coração, dizendo que a taxa de divórcio entre, entre cristãos tem se igualado aos não cristãos. Eu fiquei triste com isso, e... Ali em Mateus capítulo 19, versículo 6, Jesus está sendo questionado sobre o divórcio pelos fariseus. Ele declara a palavra do Senhor no versículo 6 do capítulo 19. Ele fala, o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. Meu irmão, eu quero falar especificamente para você. Talvez você esteja nessa casa aqui hoje com o teu casamento por um fio. Talvez na tua cabeça você fale, não tem mais amor, não tem mais vontade, não tem mais capacidade de pedir perdão, de liberar perdão. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se Deus, se você fez essa aliança diante de Deus, se é Ele em quem uniu o seu coração, na presença desse Deus, meu irmão, há amor sem fim, há perdão sem fim, há graça sem fim. Talvez você esteja caminhando até agora na tua força, mas eu quero te convidar nessa noite. Talvez Jesus tenha te trazido aqui nessa noite para você ouvir isso. Eu quero te convidar nessa noite a colocar os teus joelhos no chão. Porque quando você submete a tua aliança, o teu casamento diante de Deus, você pode ter certeza e convicção em estar aqui alguém que é fruto disso. Os meus pais chegaram nessa casa com o casamento despedaçado. Se separaram duas vezes. Mas eles encontraram o amor que é... Infinito, o um amor que é incondicional, o um amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, meu irmão, Deus nos une, e se Ele nos une, nele sempre nós vamos encontrar o poder e o amparo suficiente para nós passarmos por todas as tribulações dentro do de um casamento. Você crê nisso? Amor, a graça nele. A última palavra, equilíbrio. E a palavra equilíbrio aqui significa chamada estabilidade de mente, autocontrole. Tem uma relação com, com sabedoria, com disciplina, com tomarmos decisões sensatas, porque nós temos aquele que é o próprio saber. Eu creio, meu irmão, que antes da gente oferecer algo de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, A gente precisa antes receber algo de Deus no nosso coração. Antes de oferecermos Deus, nós precisamos receber de Deus. Nós precisamos ter as convicções bem definidas no nosso coração. Eu escrevi uma frase aqui, que homens de Deus fazem grandes coisas porque estão agarrados a Deus. E Deus entrega a eles do seu poder e do seu caráter. Eu quero falar sobre dois pontos onde eu creio que Deus quer se manifestar em nossas vidas. Nesse dia. E por toda a nossa vida. Primeiro lugar, o primeiro aspecto da nossa vida onde Deus quer se manifestar é na nossa mente. Na nossa razão. A mente, ela representa a nossa razão, a inteligência, onde nós construímos o conhecimento. No dicionário, a palavra mente significa faculdade de entender. De pensar reflexiva. E, afetivamente, entendimento, cognição, trata-se de uma faculdade do cérebro que permite ao ser humano reunir informações, analisá-las e extrair as conclusões e decidir. A mente representa o nosso centro de inteligência, onde nós fazemos as nossas produções intelectuais, eu imagino a nossa mente como uma sala de inteligência, uma sala de justiça. Como naqueles filmes, naqueles seriados de, de investigação, onde os casos mais difíceis são levados, e aqueles aquele, aquele caso é levado até aquela sala, eles chamam as pessoas mais inteligentes, os mais capazes, cada um com a sua função, e eles começam a colar as fotos daquele caso na parede. Quem já viu essa, esse filme assim? E eles começam a traçar as estratégias que eles vão tomar, os passos que eles vão dar. São passos minuciosos, são decisões pequenas, até que se chegue à solução daquele caso. Sabe, meu irmão, a gente precisa tomar grandes decisões e pequenas decisões. Eu quero te dizer algo nessa, nessa, nessa noite, perdão. Sobre o privilégio que nós temos de ter nessa sala da da justiça aqui, nessa sala da inteligência, nós temos o privilégio de ter a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo conversando com a gente, colocando as fotos nas paredes e dizendo, vamos por aqui, não faz isso, vai por ali, tome essa decisão, dê esse passo, faça isso antes mas muitas vezes nós perdemos o privilégio, nós não permitimos que Deus participe desse centro de inteligência, nós nos achamos mais capazes, mais inteligentes, nós achamos que nesse assunto Deus não precisa comunicar a sua sua decisão, ou, ou que nesse assunto Deus não precisa dar opinião, É claro que nós não fazemos muitas vezes isso de forma direta, mas de forma indireta. Quando nós vamos agindo, de qualquer forma, a gente já vai decidindo, a gente vai sem sem pensar, fazendo as coisas. Meus irmãos, no meio do ano, um pouco antes do meio do ano, nós demos início ao processo do nosso visto até Portugal. E a gente já está mais de três anos, quase quatro anos, fazendo essa transição como família, estudando, fazendo curso, assistindo aulas. E nós, tanto eu, pastora Fernanda, estávamos em grupos de visto, todos os tipos de visto possíveis e imagináveis, para ir para Portugal, achando possibilidades, vendo as situações. Então, a gente estudou muito sobre o assunto. E aí, em 1 de julho desse ano, nós demos a entrada no nosso visto. No entanto, quando nós demos entrada nesse visto, racionalmente falando, a nossa mente pensando a mim e da pastora Fernanda, com todos os estudos que a gente fez, a gente falou, esse ano, a gente não falou para os pastores, a gente falou com a gente. A razão, o racional, Fernanda, esse ano nós não vamos. Meus irmãos, todos os grupos que a gente estava, as pessoas seis meses, sete meses, três meses, quatro meses, esperando a saída do visto. Primeiro de julho nós demos a entrada no visto ali no consulado. Eles tinham 60 dias úteis para nos responder. Quando deram 57 dias corridos, meus irmãos, 57 dias corridos, não úteis. Eu chego no meu escritório aqui, tem um plástico em cima da minha mesa, eu achei que era uma encomenda que eu tinha recebido quase. Ah, Chegou aqui na igreja, eu abro aquele plástico, o meu passaporte está lá dentro. E lá, nas últimas páginas, está colado, visto de residência, 57 dias corridos. A gente recebe uma mensagem do advogado que estava nos ajudando lá de Portugal, o pastor Davi recebeu, me encaminhou, e o advogado fala assim, pastor, Deus tem algo muito especial para o Wagner e para a sua família aqui, porque isso que aconteceu é um milagre. Nós estamos numa pandemia, isso foi completamente for, um ponto completamente fora da curva. Mas eu esqueci de falar antes, contei o um milagre antes de falar, de falar o posicionamento. Eu e a Fernanda estávamos falando, não vai dar, não vai dar. Uma hora nós decidimos, como, como família, nós vamos orar, nós vamos crer. Esse projeto é de Deus, é sobrenatural, não é nosso. O presbitério orou por nós, os pastores tocaram as nossas vidas. E nós mudamos a nossa maneira de pensar. Meus irmãos, a, no... a maneira de pensar de um cristão é diferente. E quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, Deus liberou os pensamentos dele sobre nós. Por isso eu quero ler com vocês Isaías capítulo 55, versículo 7 ao 9. Ali o profeta Isaías está falando ao povo de Deus que o ímpio... Abandone o seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando o profeta Isaías aqui, quando Deus diz através do profeta Isaías sobre homens ímpios e maus, ele está falando sobre as pessoas do povo de Deus que estavam no meio da Babilônia, que estavam vivendo sob o jugo daquela terra, vivendo o um jugo de maus pensamentos, vivendo debaixo do jugo de maus pensamentos. E aí Deus convoca aqueles homens a abandonarem aqueles maus pensamentos. Voltem-se para mim, voltem-se para mim. Volte os seus pensamentos para mim. O Deus que estava governando a mente daqueles homens naquela terra que era a Babilônia, e hoje nós estamos numa grande Babilônia, Tantas informações, tantas coisas tentando bombardear a nossa mente, tentando confundir a nossa fé. E esse povo estava vivendo debaixo desse jugo de promiscuidade, de heresias. E Deus estava convocando, chamando, volte-se para mim, porque isso que vocês estão vendo aí é muito raso diante dos pensamentos que eu tenho para vocês. Os meus pensamentos são muito mais altos do do que esses pensamentos que vocês têm. Eles estavam vivendo talvez sobre o jugo dos pensamentos de um mundo que tem como, como Deus o dinheiro, o poder, a influência, a profissão, a luxúria, outras coisas. Enchendo a mente daquelas pessoas. Mas Deus está nos chamando a voltar os nossos pensamentos a Ele. A voltar o nosso entendimento a Ele. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E a palavra atitude aqui, no original, também significa dirigir a mente para algo. Ter o mesmo pensamento, concordar, pensar, ser do mesmo pensamento. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aqui, seja a mesma maneira de pensar de vocês. A maneira de pensar de vocês seja igual a de Cristo. E a maneira de pensar de Jesus Cristo está ali a partir do versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas se esvaziou a si mesmo. Vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Deus está nos chamando nessa noite, igreja, a entregarmos os nossos pensamentos ao senhorio dele. E ter a mente de Cristo significa, igreja, não se apegar, se esvaziar, servir e obedecer. Jesus era o Filho de Deus, ele tinha toda a autoridade nos céus, mas ele decidiu se esvaziar para fazer a vontade do Pai. Ele decidiu pegar toda a sua glória e deixar de lado para que o Pai fosse glorificado. Ele se esvaziou, ele não se apegou ao seu título, ao seu poder, mas ele decidiu se esvaziar diante de Deus, se humilhando, dizendo aquele Ele que quer ser o primeiro que sirva. Essa é a mente de Cristo, meu irmão. É algo tão simples, mas é algo tão difícil de vivermos. Nós estamos constantemente vivendo sobre essa terra com uma mente quase que completamente tomada pelas coisas dessa terra. Pelo entendimento dessa terra. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, esse versículo não está aí. Versículo 19 fala-se, a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. quando Cristo está falando, quando a palavra está falando que os pensamentos de Cristo, que a mente de Cristo, é, é, ela produz um coração que se esvazia, que se entrega, ela está falando sobre nós, está dando uma chave que para que nós possamos ser cheios das coisas do céu, para que nós possamos caminhar debaixo da autoridade de Jesus, nós possamos... Nos livrar, nós precisamos esvaziar a nossa mente de tanta porcaria, de t- tanto engano, de tantas ideologias. E deixar que Cristo fale sobre nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16 diz. Está ali o texto. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu ouvi uma frase do pastor Davi Lago que eu achei muito muito profunda, muito interessante. Eu não, não, não vai ser projetado aqui, mas ele disse assim, a nossa mente, a nossa razão é marcada pelos efeitos do pecado e não pode chegar ao conhecimento pleno de Deus sem a ajuda divina. A nossa mente, a nossa razão é marcada pelos efeitos do pecado e não pode chegar ao conhecimento total de Deus sem ajuda divina, somente com a ajuda de Deus, meu irmão, nós podemos fazer da nossa produção intelectual, uma arma eficaz, que manifesta o poder de Deus sobre a terra, a gente vive hoje numa geração que produz muita informação, de forma acelerada, uma geração sagaz, uma geração muito inteligente, mas muitas vezes superficial, em seus pensamentos, em seus conceitos, muitos jovens estão aí manifestando as suas ideias, as suas ideologias, mas de fato nem entendem o que eles estão fazendo, nem sabem o que é de forma profunda. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, meu irmão, nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade, essa verdade pode mudar pessoas. Mas antes, ela precisa mudar o nosso coração, ela precisa se manifestar dentro de nós. A palavra de Deus é uma espada afiada, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas mas muitas vezes nós temos a palavra, nós nós estamos no culto, mas de fato nós ainda não entendemos todas as coisas, nós não, não deixamos que essa palavra tome conta da nossa mente, nós não lemos a palavra, nós não nos comunicamos com ela, e quando é necessário, defender a nossa fé, quando é necessário expor aquilo que nós cremos com entendimento, com inteligência, com sabedoria, nós não conseguimos, porque muitas vezes essa palavra não tem se manifestado em nossa mente, não tem tem enchido a nossa mente, nós não lemos a palavra. Talvez você esteja aqui nessa noite e exista dúvida no seu coração, questionamentos, confusão, com relação à palavra, com relação a estar neste lugar. Eu quero que você coloque a tua mão, que a igreja coloque a mão na sua mente, na sua cabeça. Eu quero que você ore por sua mente. A mente é o lugar onde nós produzimos entendimento. A mente é o lugar onde nós discernimos as coisas. E quando o Espírito Santo toca a nossa mente... A Bíblia diz, em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, meus irmãos, tem tanta coisa que a gente quer entender. Tem momentos que a gente fica confuso, mas o Espírito Santo, no instalar de dedos, pode trazer entendimento e discernimento quando Ele toca a sua mente. Nós oramos agora, Deus, por toda a confusão, pai, por toda a dúvida caia por terra, uma pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo, jamais ficará refém daquele que só tem argumentos, uma pessoa que tem uma experiência com a palavra de Deus, jamais ficará refém de um sistema mentiroso, uma pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo, jamais ficará refém de ideologias enganosas, mentirosas, porque quando o Espírito Santo nos convence, nós temos plena segurança e convicção, aleluia, glória a Deus. Deus quer se manifestar na nossa mente e Deus quer se manifestar em nosso coração, é o segundo ponto que eu quero trazer à igreja. O coração é o conjunto das faculdades emocionais, a sede da afetividade, caráter e índole. Esse é o significado do dicionário. Conjunto das faculdades emocionais, sede da afetividade, caráter e índole. O coração é o centro das nossas emoções. Tudo passa por aqui. Alegria, tristeza, amor, ódio, esperança, desesperança, amargura, gratidão, felicidade, desânimo. Eu fiz um estudo rápido e e os psicólogos falam que existem mais de 350 tipos de sentimentos. Nosso coração. Os sentimentos podem nos construir, igreja, mas também podem nos destruir. Em um segundo, em um instante, ou de forma gradativa. Por isso que Deus, sabendo disso, Ele quer tomar conta do nosso coração. Ele quer ter todo o nosso coração. Muitos homens e mulheres de Deus foram destruídos por conta dos seus sentimentos enganosos. Adão e Eva, o desejo do poder, de obter algo proibido. Sentimentos tomaram conta do seu coração. Sansão, suas paixões, sua luxúria, que o cegou. Sentimentos. Saúl. Falei aqui hoje de manhã, era era para Saúl ter enfrentado Golias, Talvez. Ele era o rei, ele era o cabeça, ele era o homem de Deus, que tinha sido ungido por Deus. Ele tinha autoridade, se ele colocasse o joelho dele no chão e orasse, Deus lhe daria autoridade, eu creio. Mas ele foi covarde, ele deixou que a incredulidade, a apatia tomassem conta do seu coração. Judas deixou que a ganância tomasse conta do seu coração. Ananias e Safira também, o orgulho. Os consumiu. Em dias normais, esses homens tiveram que tomar decisões. No entanto, deixaram que as suas emoções os controlassem. Deixaram que as suas emoções decidissem por eles e não Deus decidisse por eles. Mas alguns homens e mulheres de Deus resolveram buscar Deus de todo o coração. E o encontraram, meus irmãos. E aí eu me lembro da história de Abraão ao levar o seu filho Isaac para ser sacrificado, eu comecei a pensar nisso. Ele recebe ali em Gênesis capítulo 22, a palavra diz, e Deus provou Abraão, e Deus pôs a prova, Deus tentou Abraão. E a palavra tentar ali no original não é no sentido de induzir ao mal, é no sentido de provar a qualidade. Este é o significado dessa palavra provar ali. Deus estava provando a qualidade do coração de Abraão por meio dessa prova. Esse homem recebe essa prova de Deus e ele não foi papum, foram três dias, somente no terceiro dia ele está subindo com o seu filho, com a lenha, com o fogo. Quem tem filho aqui pode imaginar isso, os pensamentos, as emoções, a, a oscilação no coração deste homem, ele era um homem normal, natural, como eu e você. E ali ele coloca o filho dele no altar, ele pega aquela faca, Ele estende o braço e no momento que ele vai fazer o que Deus lhe pede para fazer. Gênesis capítulo 22, versículo 11 ao 14, a palavra diz. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu Abraão. Versículo 12, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus porque não me enganou, não me negou, perdão, seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o no nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Eu quero que você repita uma frase comigo forte nessa noite. Diga assim comigo, sempre haverá provisão. Quando o nosso coração está em Deus. Fala de novo assim, sempre haverá provisão. Quando o nosso coração está em Deus. Deus é o nosso provedor, meu irmão Sabe, nós como família, todo esse processo que a gente está vivendo, de mudança, de de começar, de vender as nossas coisas, de de ir para uma outra nação, nós passamos por muitos momentos, igreja. Nosso coração, nosso sentimento. Sentimentos que vieram para muitas vezes nos desanimar, para nos desencorajar, e que nós, como família, decidimos colocar o nosso coração em Deus. Na nossa casa, a gente decidiu falar para os nossos filhos, sobre o privilégio de entregar a vida deles para o Senhor. Nós decidimos fazer isso diante do Senhor. Eu tenho falado para os meus filhos, que privilégio, Pedro, Sara, que vocês estão tendo de, de servir ao Senhor. Que privilégio Deus nos deu. De implantarmos uma igreja. De darmos a nossa vida em favor do seu reino. Que honra. Tem tanta gente nessa terra, mas Deus olhou para nós e Ele nos escolheu. Que alegria existe no nosso coração. E a gente começou a trabalhar isso com o nosso coração. E é, nós vamos para Portugal, Pedro e Sara. Vai ser legal. Nós vamos servir ao Senhor. Meus irmãos eu quero contar algo para vocês. No último final de semana, em quatro dias, eu não estava nem vendendo mais o meu apartamento. Já estava alugado praticamente. Mas aí passa uma pessoa lá no, na, na recepção, ah, na portaria, uma corretora junto com, com um investidor. E, e, ah, queremos comprar um apartamento. E aí ah, o porteiro falou, ah, tem o Wagner. Eu tinha dado telefone para ele há mais de um ano, não sei quanto tempo. Eu acho que ele está vendendo. Aí essa mulher me manda uma mensagem corretor: Você está vendendo seu apartamento? Aí eu, Ah, não estou, aluguei e tal. Mas quando você está pensando, eu mandei um valor que, quase para não vender assim. Muita, muito maior do que eu venderia o ano passado. Ela me responde assim: é, Ele quer fechar o um negócio. Quer comprar à vista. Em quatro dias, meus irmãos, nós vendemos nosso apartamento à vista. Não tem como eu contar todos os detalhes, eu não tenho tempo. Mas quando nós recebemos o visto também no meio do ano, terça-feira nós recebemos o visto em 57 dias, quinta-feira, eu estava tentando vender meu carro há dois anos, o adesivo já estava quase caindo lá atrás. Eu decidi, falei, uma quinta-feira, eu falei, ah, vou renovar o meu OLX aqui. Renovei 10 horas da manhã, 11 horas, já tinha nove mensagens querendo ver meu carro. 11, 20, tinha um cara aqui na igreja. Ele entrou no escritório, sentou comigo e falou, tá fechado, eu tava procurando esse carro faz tempo, cara. E aí eu atualizei no LX, apareceu o seu carro, tá aqui, um Pix, no valor do carro. Ele me fez um Pix, eu olhei o Pix caindo no meu, na minha conta, e falei, não, Deus, isso aqui não é verdade, não é possível. Nesse valor, o cara fazer um Pix à vista, em 20 minutos o cara comprar um carro que eu tava tentando vender há dois anos. A provisão de Deus. Quando seu coração está em Deus, sempre haverá provisão. Eu poderia ficar aqui contando tantas coisas que Deus tem feito, meus irmãos. Milagres. Tão poderosos. Nosso Deus é bom. Sabe, meus irmãos, nós vamos passar por momentos duros. Difíceis. Assim como Davi passou ali. Segundo Samuel, capítulo 12, conta a história de quando ele pecou contra Deus, com Betseba, matou um homem. Ele estava sentindo dores terríveis. Ele estava com seu coração quebrado. Foi confrontado pelo profeta Natan, pelo pecado que ele tinha cometido. Ele poderia, quem sabe, se esquivar da presença de Deus? Ele podia, poderia, talvez, se revoltar? Ele era o rei, ele tinha toda a autoridade. Quem é você, Natan, para me questionar? Eu tenho autoridade para fazer o que eu quiser. Mas ele fala, eu pequei. Ele decide pegar os seus sentimentos e não valorizá-los de uma maneira destrutiva. Não pegar e decidir por conta daquilo que estava sentindo. Mas ele decide colocar o coração dele no altar de Deus. E aí ele diz no Salmo 51, onde ele está rasgando o coração dele perante Deus. Ele diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Não desprezarás, Davi se apresentou diante de Deus com o coração quebrado meu irmão, e Deus não o desprezou, sabe, a gente vai viver momentos de dor, momentos de tensão nós vamos errar meus irmãos, mas se nós colocarmos os nossos corações diante do Senhor, ele vai se manifestar em nossas vidas a dor e o sentimento não podem nos paralisar meu irmão, nós não podemos ser guiados por nossos sentimentos por nossas dores, nós precisamos nos achegar diante de Deus e falar, Deus, eis aqui as minhas dores, eis aqui os meus sentimentos, eles não são meus, eu entrego eles ao Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Tem muita gente que quer viver um evangelho de paz e amor, sabe meu irmão? Tudo bom, está tudo legal, esse evangelho que é bom, mas o evangelho não é isso, meu irmão. não é só isso. O Evangelho é você viver em paz e amor, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, tendo a convicção de que Cristo é maior e que seu propósito é eterno. As tensões vão, 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 vão vir como barreiras, as, a, os obstáculos vão, vão, vão se colocar à sua frente, vão parecer tão grande, tão forte, tão. quase que não, eu não vou conseguir transpor isso, isso é muito grande, eu não tenho capacidade eu sou fraco, mas aí você se lembra de que você serve um Deus que traz à existência, as coisas que não existem, acaso algo impossível esse Deus, aí você lembra que não é na tua força, aí você se lembra que quando você se faz fraco na presença de Deus, ele te faz forte, que ele usa as coisas que não são para confundir aqueles que são, e aí ele te levanta com uma nova força, com uma nova autoridade. E aí você olha aquele gigante, não com uma perspectiva dessa terra, mas com uma perspectiva celestial da glória de Deus. E você vai, você caminha com passos firmes. Queria chamar os músicos aqui, por gentileza. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Por isso... Sabe, meus irmãos, o que mais tem me trazido força nesses dias diante de toda essa transição, e nós temos o apoio da igreja, do povo de Deus, isso é maravilhoso, mas é saber que os pe... existe um grande peso, uma grande responsabilidade para nós como família, mas esse peso é de glória, meu irmão, da glória da eternidade, é o peso da responsabilidade de levar o reino de Deus com diligência, com graça, com verdade, sem engano, sem meias-verdades mas levar com o rosto descoberto, este é o peso que está sobre nós, não o peso da condenação, não o peso do desânimo, não o peso dessa era, mas o peso da glória de Deus, o peso de saber que nós somos seres que vão viver uma eternidade glorificando o Senhor. E esse fardo é leve, meu irmão. Ele é leve. Eu quero fazer algo com vocês aqui que eu fiz no Geração Livre Manifesto em 2018. E eu só preguei a palavra, essa palavra, por conta dessa dessa dinâmica que eu quero fazer com vocês aqui nessa noite. Porque quando eu coloquei meus joelhos no chão na terça-feira de madrugada, Deus me pôs a imagem dessa dinâmica. E também no coração da pastora Fernanda, se a gente conversar, eu falei, eu estou pensando em fazer isso. Ela falou, Deus falou isso comigo também, mostrou isso. Eu falei, então tá certo, porque a mulher mais, a pessoa mais espiritual, mais profética na minha casa é minha esposa. Tudo que eu tô vivendo, grande parte é por conta dessa mulher. Deus tem falado com ela de maneiras, de maneira tão profunda. Tem aberto meus olhos em muitos momentos, onde eu não teria resposta. Case com a mulher de Deus, meu irmão. Você não viverá mais na escuridão. Ele trará luz. É o seu caminho também. A minha esposa é uma luz no meu caminho, é a mulher de Deus. Eu vou precisar tirar esse, essa mesinha daqui, a outra também. Eu, eu, o pastor Pedro abriu a água, eu não tomei até agora, eu vou tomar uma água, estou precisando. Meus irmãos, quero ser sincero, Estelo, pode entrar, por favor. Deus quer se manifestar em todas as áreas da nossa vida, meu irmão. Mas muitas vezes a gente vive uma vida onde a gente departamentaliza a nossa vida. A gente vive segue a nossa vida em departamentos. E a gente vive cada uma dessas coisas de maneira isolada. E muitas vezes por viver dessa forma, a gente não deixa que Jesus... Per- participe das decisões, a gente não deixa que Jesus invada aquele departamento da nossa vida. Embora Jesus esteja na rotina da nossa vida, embora Jesus faça parte da nossa vida, muitas vezes ele não faz parte de tudo da nossa vida. A gente meio que trata em alguns aspectos da nossa vida, a gente permite de forma parcial que Jesus toque a nossa vida. Então, deixa eu te explicar aqui algo. Está aqui algumas atividades da nossa vida. Jesus, já está tá certo. Eu ia mudar essa cadeira. Jesus, família, igreja, trabalho, lazer. Algumas vezes a gente está aqui no trabalho. E a gente vive o trabalho, a gente... Tá aqui, a gente precisa trabalhar e falar, Jesus, eu tô aqui no trabalho agora, dá um tempo. E Jesus está aqui, eu pedi para trazer esse pano vermelho, porque no teatro, sempre quando fala de Jesus, né, você vai fazer um teatro de Jesus, você quer resolver a situação e identificar, você joga um pano vermelho e um branco. Tá tudo certo. Então aqui tá Jesus. A gente é bem crente, a gente precisa ter... Tá aqui Jesus. E Jesus está aqui. a gente vive com os nossos amigos, Jesus está ali e nós estamos aqui com os nossos amigos, a gente está olhando para ele, meio que flertando, a gente sabe o que está no coração dele, mas muitas vezes a gente não permite que ele nos use aqui com os nossos amigos, a gente não consegue testemunhar, a gente não consegue falar, a gente não consegue viver, porque Jesus não faz parte de tudo aqui, ele está de forma parcial, E aí, às vezes, a gente está em Jesus, como a gente está em Jesus aqui hoje na igreja. Nós estamos cheios de Jesus aqui hoje. Culto, pastor pregando, louvor tocando. E a gente está aqui, na igreja, tão cheio de Jesus. Envolto em Jesus, que a gente some, olha. Ninguém vê mais a gente. A gente vira um crente poderoso dentro da igreja. As pessoas olham, oh glória. Estamos envoltos numa nuvem de glória. Mas daí quando nós vamos para o trabalho, Jesus está distante desse lugar. As pessoas nem sequer sabem que você canta sobre Jesus, que você lê a Bíblia, que você é um crente. Jesus está no mesmo patamar de todas as outras coisas, meus irmãos. Ele é mais uma atividade na sua agenda, ele não é a atividade o problema não está nessas coisas. O problema é quando essas coisas estão no mesmo patamar de Cristo. E quando Cristo, quando essas coisas são tão importantes quanto Cristo. Quando Ele não é o mais importante. Às vezes a gente está, irmão, assim, a gente tenta viver assim. Ó. Ah, eu preciso mais de Jesus, eu, eu, eu não está suficiente. E aí você faz malabarismo, e aí... Parte do seu corpo está em Jesus, mas a tua cabeça está no dinheiro. Você está no culto, cantando, louvando ao Senhor, mas a tua cabeça está no dinheiro. No negócio que você vai fazer amanhã, no trabalho que você não tem, e você vive um malabarismo cristão, você começa a se esticar, ah, eu quero viver tudo ao mesmo tempo, eu quero ser bom em todas as coisas, mas Jesus já tem a resposta para todas as coisas, está aqui, você sofre, Gasta sua energia tentando se esforçar para viver uma vida dividida. e Jesus não quer ser dividido com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único. Ele é o princípio. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. E o desejo de Cristo, sabe qual é, meu irmão? É que todas essas coisas, amigos, fazer... Trabalho. Dinheiro. Igreja. E quando eu falo de igreja aqui, eu falo da estrutura, dos cultos. Da própria igreja também, família. Todas essas coisas. Estejam debaixo da autoridade dele. E que Ele esteja acima de tudo. Que nada se compare a Ele. Porque quando você faz isso, meu irmão, o sangue dEle está sobre todas essas coisas. O sangue dEle filtra todas as suas decisões. Não existe nada mais importante que Cristo. Daí quando as pessoas olharem para vocês, elas não vão ver uma pessoa dividida, separada, elas vão ver o sangue de Cristo, a marca de Jesus vai ficar evidente, porque Ele está acima de todas as coisas. Quando nós tentamos viver uma vida dividida, separada, nós não fazemos nada muito bem, meu irmão. Nós vivemos em sofrimento, mas quando nós entendemos que em Cristo está tudo que nós precisamos, quando nós permitimos que o nosso coração, que em nosso coração Cristo se manifeste, o Seu sangue nos cobre, a Sua presença nos envolve, a gente passa a caminhar numa nova perspectiva. Sabe qual que é essa perspectiva, meus irmãos? Essa aqui. Deus te faz caminhar em lugares altos. E aqui não significa que eu estou em cima de Jesus, que eu sou o mais importante. Significa que Ele é o meu sustento, Ele é a minha base. E nesse lugar eu consigo ver... Nos lugares altos, eu consigo ter um entendimento dos pensamentos de Deus que são mais altos do que os meus. Nesse lugar, a minha vontade está submissa a todas as outras coisas. Está submissa, perdão, à vontade de Jesus. Todas as outras coisas estão submissas à vontade de Jesus. Não é mais o meu trabalho que fala, não é mais a, a minha família que fala, não é mais a igreja, não é mais o dinheiro, é Jesus. Tudo está nele. Tudo é sobre Ele. Talvez isso seja muito distante para você que está aqui nessa noite entender a profundidade disso que eu estou te falando. Mas está aqui alguém que tem, junto com a minha família, entregue tudo para Ele. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós nunca, nunca, jamais, vamos dar mais do que Deus. Nunca vamos conseguir. Ele entregou o seu único filho. Para morrer por nós. Ele nos amou primeiro, antes que o amássemos. Queria te convidar a ficar em pé e a cantar essa canção. Deixar Jesus falar o teu coração.